0: Muito bem, querida igreja, abra comigo sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João. Nós hoje pretendemos realizar a nossa penúltima meditação nessa primeira carta. Pretendemos encerrar o estudo dela na próxima semana. Uma carta que nos enche de certezas, como o próprio tema da nossa série nos sugere. Hoje nós iremos olhar os versos 13 a 15 do capítulo 5 e vamos deixar separados os versículos finais por causa do conteúdo que ele carrega para a próxima semana. Não daria tempo de nós podermos abordá-lo na noite de hoje. Uma das maiores demonstrações de amor que eu e você podemos oferecer a alguém que se encontra aflito, angustiado, ansioso, é, sem dúvida alguma, emprestar o nosso ombro amigo ou, por que não dizer, os nossos próprios ouvidos. Não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com alguém que estava profundamente angustiado. E tudo que a pessoa precisava era desabafar. E, então você, assim como eu, já passou algumas horas simplesmente ouvindo o que a pessoa tinha para dizer. E durante esse período em que você cedeu o seu ouvido, as próprias dúvidas foram sanadas pela pessoa que estava ali jorrando questionamentos, dúvidas, incertezas. E ao final, então, daquele ciclo, a própria pessoa se viu esclarecida com as suas dúvidas e o seu coração acalmado. Isso é muito comum, isso é muito comum. E após algum tempo, essas pessoas nos procuram e dizem o quanto nós fomos importantes na resolução do seu conflito. Simplesmente por termos cedido nossos ouvidos e abraçado, acolhido essas pessoas em angústia. E muitas das vezes o que ouvimos é, olha, obrigado porque naquele momento em que eu tanto precisava, você demonstrou se importar conosco. À luz de 1 João, capítulo 5, versos 13 a 15, que será a passagem que nós iremos analisar hoje, nós vamos ver que o Deus que nós servimos é um Deus que se importa conosco. E Ele empresta também os seus ouvidos. E muitas das vezes, quando nós desabafamos a ele, temos as nossas próprias dúvidas sanadas e as nossas petições atendidas. E o apóstolo João vai nos ensinar como devem ser oferecidas as nossas orações a Deus na noite de hoje. Então olhe comigo a passagem do versículo 13 de 1 João, capítulo 5, e nós iremos ler verso a verso e apontar aqui algumas verdades que essa passagem nos ensina. William, vou pedir a gentileza. Você desliga para mim esse ventilador que está. Não estou com tanto calor assim. Está voando a página aqui da minha Bíblia. Então olha lá comigo. Obrigado, querido. Versículo 13. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Aqui, no final da carta, o apóstolo João vai registrar o seu propósito. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele escreveu até esse momento da carta, por meio dessa expressão, estas coisas tudo aquilo que eu escrevi do capítulo 1, versículo 1, até agora, no capítulo 5, verso 12, todas estas coisas que eu escrevi a vocês, cristãos, lá do primeiro século, espalhados ali pela Ásia Menor, tudo que eu escrevi foi para que vocês tivessem a segurança e a certeza de um elemento central e norteador da vida cristã. E que elemento é esse? A vida eterna. Veja, João vai dizer, a fim de saberdes de que tendes a vida eterna. João não está dizendo, olha, eu vou ensinar algo novo a vocês, não. João está dizendo, a fim de que vocês tenham absoluta certeza e convicção de que todo aquele que deposita a sua fé crendo em Jesus como o Messias ou Cristo, o ungido de Deus, tem a vida eterna. Em outras palavras, aqueles que não creem em Jesus não têm a vida eterna. Em outras palavras, aqueles que creem em Jesus, a semelhança do, dos gnósticos que João combate nessa carta, que creem nele de forma equivocada, errada, não tem a vida eterna. Mas a vocês que creem corretamente na pessoa do Filho de Deus, vocês têm algo que vocês jamais poderão perder, a vida eterna. Tudo que João, ao pegar a sua pena, pensou e registrou na sua primeira epístola, foi pensando na igreja do primeiro século, em mim e você hoje reverberando ao longo dos, da história em dar a certeza de que temos a vida eterna. Muito bem, pastor. E como essa verdade, tão conhecida ao longo da história, ela afeta a nossa vida. Afinal de contas, creio que todos aqueles que já conhecem a Cristo já têm conhecimento de que possuem a vida eterna. Mas como isso se aplica ou se vislumbra, se persegue na maneira como enxergamos a nossa realidade? Como isso vai afetar a nossa vida e fazer diferença no nosso viver diário? A resposta é simples. Se nós temos consciência de que temos a vida eterna, que temos essa dádiva que nós não podemos perder, então, nós não precisamos viver a nossa vida presente, angustiado, com medo, ansiosos, por qualquer possibilidade de perdas ou prejuízos que possam nos alcançar. Perdas e prejuízos, talvez, de natureza material, perdas e prejuízos em termos de saúde, e por que não dizer a própria vida? Querida igreja, nós temos algo que transcende e vai além de qualquer prejuízo que podemos ter ao longo da nossa existência aqui na Terra. Esse bem que Deus em Cristo Jesus nos conferiu, ele é qualitativamente superior a qualquer dano que podemos experimentar ao longo da nossa existência. Grandes mártires ao longo da história, diante dos seus adversários, diante da própria morte, disseram, vocês podem tirar de mim meus bens, confiscar meus bens, queimar os meus bens. Vocês podem tirar de mim a liberdade, vocês podem me lançar numa algema, numa cadeia, ficar preso vocês podem tirar de mim a minha própria saúde, fazendo com que eu adoeça, vocês podem tirar de mim a minha própria vida. Mas o que vocês jamais poderão tocar e tirar de mim é a minha fé em Cristo Jesus e a vida eterna. Queridos irmãos, em outras palavras, o que João quer nos ensinar, e esse é o propósito claro da sua carta, é que não devemos nos preocupar, perder noites de sono, ficar angustiado por questões dessa vida. Porque aquilo que Deus nos confere em Cristo Jesus transcende essa realidade, é muito maior. Em outras palavras, não existem perdas nessa vida presente que se possa comparar com a dádiva da vida eterna. Aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. O próprio Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, vai dizer, lance sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. E tenham a certeza, diz o apóstolo Paulo, que a, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos irmãos da Igreja Batista Vida Nova, a você que nos visita, a você que nos acompanha nessa transmissão, esteja certo de que não há nada que possa afligir a nossa alma quando comparamos a dádiva da vida eterna. Ela é muito maior. Ela transcende. Eu não preciso ver dias de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico. Eu não preciso ter depressão. Eu não preciso viver ou experimentar um burnout volte os seus olhos para a certeza que João ah, desenha, estampa e coloca no outdoor da sua carta. Estas coisas, tudo que essa carta carrega até esse momento, foi escrita, pensada e planejada a fim de que vocês possam forjar uma certeza, uma convicção em seus corações. E qual certeza é essa, João? A de que todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus têm algo que transcende todas as coisas a saber a vida eterna. Mas João continua olhando para o versículo 14, dizendo o seguinte, esta é a confiança, <risos> em outras palavras, e esta... É a certeza que temos para com Ele. Qual, João? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse é o Deus que se importa. Se importa comigo e se importa contigo. Se importa com as nossas lutas, com as nossas dores. É por isso que nós nos ajoelhamos e podemos chegar diante do seu trono de graça, e obter dele socorro em ocasião oportuna. Aqui João vai começar essa sentença com uma partícula, uma expressão condicional, se. E por que, que o apóstolo João utiliza a expressão se, condicional? Se, então ele diz, pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos ouve. Por que, que João começa com a palavra ser? Porque João sabe que é muito comum que cristãos utilizem de forma indevida o veículo da oração visando obter a satisfação de causas pessoais que nada têm a ver com a vontade de Deus. Isso é muito comum. Isso é muito recorrente, eu diria. E se isso, de fato, é uma verdade, o que João quer nos dizer é que Deus não tem qualquer compromisso nem de ouvir essas petições e muito menos de responder a cada uma delas. Muito embora, em alguns momentos da história, nós reconhecemos que Deus até ouve e responde. Por exemplo, quando a nação de Israel pede a Samuel um rei, um pedido totalmente ah, fora de sintonia com o propósito de Deus à sua nação, ao seu povo, ao povo da sua aliança, ao povo do pacto. Deus queria que o seu povo vivesse uma teocracia. Ele iria dar as leis levantaria juízes, levantariam homens que iriam administrar os seus propósitos dentro do seu povo. Mas o que o povo falou? Samuel, nós queremos um rei. Não queremos uma teocracia, queremos uma monarquia. Nós queremos não estar mais subordinados a Deus, e sim a governantes humanos. Chega, cansamos de Deus. Deus. Uma petição que Deus teria total razão em deixar de lado. Nem sequer se prestar a ouvir. Mas Deus disse, vou ouvir e vou atender o pedido daquele povo. Ah, queridos. Creiam no que eu vou dizer. Deus nos protege até de ouvir e responder as nossas orações quando elas são egoístas. Muitas das vezes pedimos aquilo que almejamos e sem saber os desdobramentos do que aquilo pode causar no nosso viver diário mais à frente e nos afeta como se fosse um bumerangue. Infelizmente, há pessoas e comunidades que se dizem cristãs nos nossos dias que querem, por exemplo, tornar Deus uma caricatura de um mordomo. São pessoas que acham que podem, por exemplo, se aproximar de Deus, exigindo algo de Deus, dizendo eu determino, dizendo eu decreto, dizendo eu não aceito, dizendo eu exijo, quem é a criatura, para se dirigir assim ao seu Criador. E, infelizmente, ainda muitos outros. E como diz Tiago 4, verso 3, Deus não ouve não atende a sua súplica porque pedes mal. Pede para esbanjar em vossos prazeres. Causas egoístas. Por isso João está ratificando e dizendo se pedirdes conforme a vontade de Deus, Deus vai Ouvir. Essa é a máxima que João quer nos ensinar à luz do versículo 14. Deus ouve as orações do seu povo. Deus ouve do seu trono de glória as nossas súplicas. Mas quando? Quando nós oramos em sintonia com a sua vontade. Agora, tem algo que é central no verso 14, que eu chamaria de chave hermenêutica dessa passagem, que é o coração, o cerne dela. E o que é, pastor? É o conhecimento de Deus. É o conhecimento da vontade de Deus. Pastor, e onde é que nós obtemos o conhecimento da vontade de Deus para que a gente possa orar em sintonia com essa vontade e ter da parte de Deus os seus ouvidos voltados para nós? Na palavra dEle. Em outras palavras, o que eu quero provocar você que me ouve a perceber é que João está dizendo a mim e a você na noite de hoje, à luz do verso 14, que se Deus ouve, aquelas orações que estão alinhadas com a sua vontade e a sua vontade está registrada na sua palavra, nós todos devemos orar as Escrituras. Há um convite da parte de João. Ore as Escrituras. E assim vocês terão certeza absoluta que Deus ouvirá as suas súplicas. Permita-me lembrar você de alguns exemplos. Na verdade, eu selecionei apenas dois, há vários na Bíblia, que ilustram o orar segundo a vontade de Deus, o orar às escrituras. Primeiro exemplo do Novo Testamento, depois o segundo do Antigo. Então vai comigo em Atos 4, Atos capítulo 4. Olha lá comigo, Atos capítulo 4, e veja, enquanto você está localizando essa passagem, eu quero só te dizer o contexto em que ela se encontra. Pedro e João, olha o João aí de novo, realizaram uma cura na porta formosa do templo de Jerusalém. E por causa disso, eles pregaram o evangelho e o Sinédrio os prendeu. E agora, então, eles foram levados a um julgamento por parte do Sinédrio, e o Sinédrio ameaçou Pedro e João, dizendo, ó, cala e não fala mais desse Jesus. E libertou, porque não tinha como condenar Pedro e João pelo que eles haviam feito. E aí, olha só, a partir do verso 23... Pedro e João se encontrando com a igreja primitiva. E olha só a oração daquela igreja. Olha que linda a oração. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A liderança do Sinédrio. Eles se encontraram com a igreja e falaram, ó, oh, deixa eu contar para vocês o que, que nós ouvimos dos líderes do Sinédrio. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Isso aqui agora é uma oração, tá, gente? Toda a igreja reunida orando assim. E olha só o teor da oração. Tu, soberano Senhor, Tu, traduzindo literalmente, que és um Deus déspota. É isso que está no original. déspota Tu que és um Deus soberano. Foi traduzido déspota como soberano. Que fizeste o céu, a terra, o mar e que tudo neles há. Você, por acaso, ao ouvir isso, lembra de alguma coisa nesse sentido? Gênesis capítulo 1. A igreja primitiva está orando as escrituras. Olha que interessante. Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabe onde é que está o verso 25 e o verso 26? Salmo 2, verso 1 e 2, que inclusive estudamos aqui uma parte deles hoje de manhã, na EBD, Salmo 2 a igreja está na oração citando o Salmo 2, verso 1 e 2, orando as escrituras. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, agora ele apresenta a súplica. E, ele, a, a igreja primitiva ora as escrituras antes de apresentar a sua petição. E agora, então, eles apresentam. Olha para as suas ameaças, as ameaças que o Sinédrio está empreendendo contra os cristãos primitivos e concede a nós, os teus servos, que anunciemos com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém. Será que Deus ouviu essa oração? O que vocês acham? Por que vocês acham que sim? Olha lá o versículo final, o verso 31. Veja se Deus ouviu essa oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Um terremoto. Aquela igreja, meu Deus, que que eu orei? O que, 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 que eu fiz? E agora olha a parte final do verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez disseram, Canta-lhe, canta-lhe, canta canta-lhe, pula, roda. É isso que está escrito? Não. Interessante. Interessante isso, porque quando nós vemos os cristãos primitivos, especialmente em atos, estarem cheios do Espírito Santo, sabe qual é o resultado disso? Anunciavam a palavra de Deus, é a pregação, é a proclamação. Se você já ouviu ou tem pessoas próximas a você uh, do segmento pentecostal, né, o pentecostal, mostra isso aqui para eles. Deus não apenas ouviu a oração da sua igreja, como Ele respondeu essa oração. Ele sinalizou com tremores de terra. Mas à luz, à luz do final do capítulo 4, do capítulo 5 e do crescimento da igreja, nós vemos a resposta. O que, que aquela igreja pediu? Verso 29. Olha para as ameaças que eles estão empreendendo contra nós e concede a nós intrepidez para pregar a tua palavra. Deus disse, pode ir, eu estou com vocês. Porque oraram, segundo a vontade de Deus. Porque oraram as Escrituras. Oraram Gênesis, capítulo 1. Oraram Salmo 2. Oraram as Escrituras. Segundo exemplo. Vamos para o Antigo Testamento. Abra comigo em Daniel, capítulo 2. Enquanto você está abrindo em Daniel, capítulo 2, eu vou contextualizar o capítulo 2. Nabucodonosor tem um terrível sonho. E a sua alma se vê perturbada com aquela visão. Ele perde o seu sono, a sua noite de sono, ele fica com insônia. Ele manda chamar os magos, os feiticeiros, ele manda chamar os sábios, os seus conselheiros e pergunta a eles, diga, diga para mim o que, que foi que eu vi. E todos eles, de forma unânime, disseram, Diga para nós a sua visão e nós vamos decifrá-la. E ele disse, não, 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 porque eu não sou bobo. Aí vocês vão me chutar. Se vocês têm, de fato, esse dom, diga o que eu sonhei e o que significa. Aí a coisa ficou feia. Aí a casa caiu. E aí, então, ele baixa um decreto. Todos vão morrer. Todos que se dizem profeta, mago, conselheiro, vai morrer, vai morrer. E quem que estava dentro da Babilônia com esse status? Vocês lembram? Daniel e os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando Daniel toma conhecimento, ele vai até Sadrach, e Abidinegro, e diz, olha, turma, vamos orar. Porque disso depende a nossa vida. Vamos orar. E agora no capítulo 2, acompanha comigo versículo 20 a 23. Olha a oração de Daniel. E você conhece a história, o desfecho dela. Deus deu a Daniel a visão e o significado daquela visão. E Daniel revelou a Nabucodonosor, e as suas vidas foram preservadas. Daniel 2,20. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Olha o conhecimento do ser de Deus, da sua forma de agir na história. Aqui de eternidade, a eternidade é uma expressão que quer dizer mais ou menos assim, ó, desde a eternidade passada até a eternidade futura, a, em todo o tempo seja bendito o nome de Deus. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe o que significa isso aqui? Passagens extraídas do livro de Samuel, passagens extraídas do Pentateuco como Gênesis, Deuteronômio, passagens extraídas de Eclesiastes, de todo aquele acervo canônico anterior a Daniel que ele tinha acesso. Essa expressãozinha é ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, está lá em Eclesiastes 2.20. Tudo isso aqui está espalhado no Antigo Testamento que Daniel tinha à sua disposição. Quando ele fala de eternidade, eternidade, por quê? Porque ele sabe que no princípio, Deus criou os céus e a terra, ele já existia. Ele é um Deus eterno. Daniel está orando as Escrituras. E aí no verso 23, ele apresenta agora a sua súplica. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele é uma oração de gratidão, de, de, para agradecer a Deus, obrigado, porque o Senhor poupou as nossas vidas, nos revelando exatamente o que perturba Nabucodonosor. É uma oração de gratidão. Queridos irmãos, eu não consigo ver Daniel tendo o seu pescoço a prêmio e se dirigindo a Deus de oração dizendo, Deus de Israel, eu exijo que me revele a visão de Nabucodonosor, pois eu sou teu servo, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do rei. Eu não estou vendo Daniel falar isso aqui não. Eu estou vendo Daniel dizendo em humildade, independência, em, em submissão: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, que é aquele que dá sabedoria, me concedeu para que hoje eu pudesse revelar ao Rei. Oração dependente, submissa, humilde. E é por isso que. 1 João, capítulo 5, verso 14, diz Se, se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Nesse aspecto, querida igreja, o que eu quero chamar a sua atenção é que o conhecimento de Deus ele precede as nossas orações. E todas as vezes que nos debruçamos na palavra de Deus para ler, meditar e aprender mais de Deus e da maneira como ele atua na história, esses momentos devem desembocar em uma oração segundo a sua própria vontade. E o resultado desse processo é que Deus ouvirá as nossas orações. E Ele sairá ao nosso encontro para responder a cada uma delas. Mas, pastor, eu tenho diante de mim a necessidade de tomar uma decisão muito importante e eu não sei como proceder. O que eu faço? Eu diria, ore as Escrituras. Tiago 1,5 diz... Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus que a todos concede e nada lhes impropera. Chegue diante de Deus em humildade e diga, Senhor, eu não tenho sabedoria suficiente para lidar com essa decisão. Abre meus olhos para eu compreender porque o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Tu és aquele que concede sabedoria e entendimento aos sábios, aos inteligentes, por favor, concede a mim neste feito, pois eu preciso dela. Ore as Escrituras. ora as Escrituras. O que nós vemos hoje, infelizmente, são orações totalmente divorciadas da pessoa de Deus e da sua vontade sua vontade conheço crentes fiquem tranquilos que esse exemplo não tem nada a ver com a nossa igreja aqui, com nenhuma família aqui mas conheço crentes que se desapontaram no seu casamento e oram pedindo uma nova esposa ou um novo marido Lamento dizer. Mas a sua esposa e o seu marido é a sua esposa e o seu marido. É assim que funciona. Porque é assim que Deus prescreveu. É uma súplica que Deus não tem qualquer compromisso em ter que ouvir, muito menos em responder. Muito menos por isso. Jovens que querem um relacionamento amoroso, sincero, e que acham que Deus está respondendo lá fora. Nada mais equivocado do que isso. Nada mais equivocado. Há indivíduos que, até mesmo dentro da sua empresa, do seu ambiente de trabalho, suplicam a Deus com motivações erradas por ambições, ganâncias, pela satisfação do seu coração que não tem nada a ver com a vontade de Deus e o seu padrão. Volto a dizer, nas palavras de João, Deus não tem compromisso em ouvir, muito menos em responder. E se Ele ouvir e responder, você está frito. Porque quando Ele faz isso na história da redenção, é assim que a coisa funciona. É assim que a coisa funciona. Verso 15, eu não quero me delongar por causa do nosso horário. E se sabemos, mais uma cláusula condicional, que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora João continua desenvolvendo o seu argumento a respeito da oração, dizendo que Deus não apenas nos ouve, Deus também responde. Nada mais encorajador, nada mais consolador, nada mais animador do que isso. Se você está angustiado, você tem a certeza de que você pode chegar ao seu trono de graça. Alinhado com a vontade do Pai e apresentar a Ele a sua súplica com a certeza de que Deus não apenas vai ouvi-lo, mas Deus também vai responder. E aqui, João está tratando, obviamente, de uma regra geral. Ora, se você pede a Deus algo que Deus também deseja, o mais natural é que Deus atenda, porque Ele vai ter satisfação em ouvir a sua súplica, em atender o seu clamor, porque também é do desejo dEle, porque também é da sua vontade. Mas aqui João está falando da regra geral. Porque é possível, nós sabemos bem disso, que há momentos em que nós podemos orar, até mesmo de forma correta, sincera diante de Deus, e ouvir um alto e sonoro não. E é bom que Deus diga não também para nós, em alguns momentos. Quem é pai, quem é mãe, sabe bem disso. Não é porque você pode ter um recurso a mais que seu filho chega para você e fala eu quero um brinquedo e toda vez que ele pede, você dá. Sabe o que vai acontecer? Você vai criar um filho mimado, birrento, que não sabe lidar quando é desapontado. E há momentos em que Deus vai dizer não. Deixa eu lembrá-los de alguns episódios. E que não necessariamente estão ah, fora da vontade de Deus, ah, que seja um motivo egoísta. Não, não necessariamente nesses moldes. Lembra de Jesus no Monte das Oliveiras? Naquela noite de quinta-feira, antes de ser preso, ele ora ao Pai. E o que ele diz nessa oração? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua. E nós conhecemos o desfecho da história. Jesus está ali como homem, angustiado por aquilo que daqui a algum tempo bem próximo iria ele alcançar. E qual foi a resposta do Pai? Um alto e sonoro: não. E por que não lembrarmos do exemplo também do apóstolo Paulo? Lá, descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, diz o apóstolo Paulo, em sua carta, que por três vezes ele se suplicou a Deus para que Deus tirasse, removesse o seu espinho da, carta, da carne. E o que, que Deus disse no alto e sonoro? Sonora a resposta, Paulo? Não. A minha graça... Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em você na sua fraqueza. Paulo, Jesus, não estava fora da vontade de Deus. Mas Deus, como Pai, disse não. E todas as vezes que Deus diz não a nós, ainda que em sintonia com Ele, ele o faz porque quer impingir em nós um senso de dependência. Nos lembrar da nossa finitude, das nossas limitações. Vamos lembrar ainda outro personagem, Davi, depois que ele cai com Bate-seba, bate, -seba, bate -seba engravida. Você deve se recordar desse episódio, lá em 2 Samuel, capítulo 12, e aí, então, o filho de Bate-seba é acometido de uma doença mortal. E o que Davi faz? Jejua, ora, se isola e clama a Deus, achando que poderia reverter a decisão de Deus na história. E a resposta de Deus a Davi foi um alto e sonoro? Não. Um outro momento na verdade, até anterior, em 2 Samuel 7, Davi vai a Deus em oração, num desejo sincero de querer dar a Deus uma casa. Davi diz, Senhor, não é justo. Todos nós temos casa, lugares onde habitamos. O Senhor continua vivendo num tabernáculo móvel. Permita-me construir ao Senhor uma casa. E Deus diz um alto e sonoro... Não! Você tem mãos que carregam sangue, Davi. Mas vou quebrar teu galho. Já que teu desejo é sincero, eu vou permitir que o teu filho erga essa casa em meu nome. E Salomão levanta o famoso templo de Salomão em Jerusalém. E se você conhece, por exemplo, o relato de Jeremias, você vai ver que Jeremias intercede inúmeras vezes pelo Reino do Sul. Até chegar um momento em que Deus vai se dirigir a Jeremias e vai falar assim, basta Jeremias. Para, para de clamar por esse povo, porque já está decidido, a sentença já foi forjada. Eles vão para o cativeiro, são 70 anos de castigo. E isso vai ser objeto da nossa mensagem semana que vem. Quando João, no verso 16, 17, vai falar, ó, pecados que conduzem à morte, por esse nem rogais. Cenas do próximo capítulo. Mas o fato é, queridos, que profeta como Jeremias, rei como Davi, apóstolo como Paulo, e por que não falar o próprio Senhor Jesus, o Messias? Ouviram não da parte de Deus. E que, o que eu queria destacar a você na noite de hoje é que mesmo o não de Deus é melhor e infinitamente superior ao sim do nosso coração. Não espere ouvir apenas sim de Deus. Esteja disposto também a ouvir não. E saiba que todos os nãos que Deus te der serão muito melhores do que o sim do seu coração. Creia nisso. Quero concluir destacando, então, duas considerações finais para que a gente possa terminar a nossa meditação. E a primeira consideração que eu queria destacar com você que me ouve é a seguinte atente-se, não apenas ao conteúdo, à mensagem da sua oração. Procure também se preocupar com a forma, a maneira como se ora, como você tem orado. Muito embora João enfatize aqui, nos versos que nós analisamos, o conteúdo e o seu alinhamento com a vontade de Deus, também é igualmente verdade que quando nos achegamos à presença de Deus, devemos fazer isso de forma reverente, humilde, submisso. O Salmo 66, versos 18 a 20, diz assim. Se eu no meu coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido e tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Quando nos apresentamos a Deus, que é o Senhor de todo o universo, nós devemos nos apresentar de forma reverente. Você não se apresentaria a uma autoridade humana de qualquer maneira. A maneira como você se apresenta de Deus tem tudo a ver com a maneira que você compreende a figura de Deus. Se Ele, de fato, é um ser majestoso, soberano, poderoso, eu e você iremos nos achegar a Ele totalmente humildes, submissos, dependentes, prostrado, prostrado. Mas se a gente acha que Deus é um fantoche, que pode ser manipulado pelo desejo humano, então, a gente pode orar exigindo, decretando, determinando e outras coisas mais. Se eu e você oramos ao longo da nossa vida cristã, nos colocando de joelho, é porque eu e você sabemos exatamente quem é que governa a história e o nosso lugar nela se você se ajoelha e ora, se você prostra o seu rosto em terra, se você chora e clama por socorro, é porque você compreendeu que você não é nada e que tudo é Deus. Que todas as respostas que necessitamos residem em Deus. Por último, lembre-se que Deus promete suprir as nossas necessidades. Mas não se engane, Deus nunca alimenta a nossa ganância. Nunca, nunca. Grande parte das orações que ouvimos são marcadas por petições, talvez algumas poucas, por ação de graças quando formos pedir algo a Deus em oração, lembre-se de examinar o nosso próprio coração, o meu e o seu, para não pedirmos mal, como diz Tiago 4.3, de forma egoísta, vaidosa, ostentadora, para esbanjar em nossos próprios prazeres. Deus promete suprir as nossas necessidades, mas nunca nos assegurou que concederia tudo aquilo que é objeto da ganância humana. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque como acabamos de ser lembrados e ensinados pela Tua Palavra, definitivamente o Senhor é um Deus que se importa conosco, que ao rasgar o véu de cima a baixo do Santo dos Santos, no momento da morte de Cristo no Calvário, o Senhor nos concedeu livre acesso e como diz o apóstolo Pedro, na sua carta, nos tornou sacerdotes, nação santa, raça eleita e um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E em todos esses aspectos, ó Deus, nós queremos reconhecer quem Tu és, Deus forte, poderoso, de quem o um homem não é capaz de zombar sem sair impune. E nós nos achegamos a Ti nesse momento simplesmente para agradecer pela Tua palavra que promete a nós. Que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde. E eu quero dizer a Deus, por mim e pela tua igreja, que isso é suficiente para as nossas vidas. Queremos dizer que mesmo o não do Senhor, por mais difícil que seja ouvir, é o melhor para nós. Senhor, por favor, não nos concede aquilo que pode ser desejo no nosso coração, mas que está fora da tua vontade para que não venhamos a incorrer nos desdobramentos daquilo que pedimos de forma enganosa. Senhor, se misericordioso conosco. Eu peço isso a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos continuar, já caminhando para o final do nosso culto, obedecendo, a uma das ordenanças que Deus deixou para a sua igreja, que o próprio Senhor Jesus instituiu para o seu povo.